0: Travelholics, der Podcast der Touristik, präsentiert Voices from Marokko. Statements und Gedanken von der DRV Jahrestagung 2022. Willkommen im Turbo Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich melde mich von der DRV-Jahrestagung 2022 in Tageshut. Das sind die Shortcast-Voices von Marokko und ich freue mich sehr, Matthew Mokovic zu begrüßen, der gestern eine fantastische Keynote gehalten hat. Hallo Matthew. Hi, danke fürs, äh, fürs Intro. Hast du die Keynote gehört? Warst so du drin? Selbstverständlich war ich drin und ich frage mich jetzt, und das ist vielleicht auch die erste Frage, ähm, die Generation Z. Ja. Yeah die so unaufmerksam ist, weil sie nur, die ist ja nicht unaufmerksam, die hat nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, habe ich gelernt. Hört die überhaupt noch Podcasts? Die hört auf jeden Fall Podcasts
1: und ich glaube, dieses, oder ich bin mir sicher, dass dieser, dieses Stigma der kurzen Aufmerksamkeitsspanne ist viel eher oder können wir viel eher oder viel treffender nennen, einfach einen sehr präzisen Bullshit-Radar. Also mit anderen Worten, diese Generation entscheidet innerhalb von sehr kurzer Zeit, hey, catcht mich das oder catch mich das nicht, Vibe das mit mir oder nicht, holt mich das ab oder nicht, weil sie eben einfach aufgewachsen ist mit video videocontent zum Beispiel auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat und dadurch einfach einen Sensor hat, wo sehr schnell entschieden wird, hey, höre ich hier zu, kriegt das meine Aufmerksamkeit oder nicht? Und das ist für jemanden, der in das Gehirn, in das Herz eines solchen Zuhörenden oder eines solchen Zuschauers vordringen möchte und da Aufmerksamkeit haben möchte, ist das eben die Challenge. Wie präzise, wie kurz, wie klar, wie authentisch, wie echt muss meine Nachricht sein, wenn ich diese Zielgruppe erreichen möchte.
0: Das hast du gestern sehr schön aufgezeigt, wie man diese äh, Gen Z, ich, ich bin ja Baby Babyboomer, glaube ich, und du bist äh, Gen X wahrscheinlich. Gen, Gen Y. Ja, Gen Y, okay, äh, dann habe ich die Entschuldigung. Äh, Generation X, diese, diese, diese Generationseinteilung ist ja, glaube ich, schon ein bisschen älter, also schon in den 50er Jahren entstanden. Mit Generation X bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden, als ich das Buch von Douglas Copeland gelesen habe, was mich damals sehr fasziniert hat. Äh, Gen Z, äh, du hast interessanterweise gesagt, es könnte die letzte Generation dieser Art, sein. Warum ist das so oder warum glaubst du das? Wir beobachten gerade, wenn ich
1: so sage wir, dann klingt das so, als ob ich in irgendeinem wissenschaftlichen Komitee bin. Also es gibt die Beobachtung auf der Welt gerade, dass ähm, wir ein, eine Situation haben, und das ist, das ist erstmalig in der Geschichte der Menschheit ist das so, dass wir einen Wissenstransfer beobachten von nicht nur von der älteren Generation zur jüngeren Generation, also nicht mehr dieses klassische, der Senior Manager zeigt dem Junior Manager, wie es geht, sondern auch von der jüngeren Generation zur älteren Generation. Das ist der Moment, wo mein 25-jähriger Bruder, meinem 75-jährigen Vater zeigt, wie Instagram funktioniert. Das ist neu. Und wenn man das in die Zukunft projiziert, dann, gibt es natürlich die, oder dann, dann, dann bietet sich die These an, zu sagen, hey, das ist eigentlich der Moment, wo Gen Z nicht mehr nur ein Geburtsdatum ist, nicht mehr nur hey, das ist die Generation, die ab 95, 95 geboren wurde, sondern in dem Moment verschwimmen die Generationen, äh, verschwimmen die Grenzen zwischen diesen Generationen und in dem Moment ist Gen Z ein, also potenziell die letzte Generation und damit ein ganz neues altersunabhängiges globales Set an Verhaltensmustern und Glaubenssätzen, wie man Ideen und Visionen generationsübergreifend zum, er zum Erfolg führt.
0: Finde ich total interessant, weil ich hatte vor einer Weile ein Gespräch mit Ramon Ramirez, der beschäftigt sich mit Web 3.0 mhm. und Web 3-Themen, sagt er auch, das könnte eigentlich die letzte Evolutionsstufe des Webs sein, weil das ist ähnlich. Dann verschwimmt es, dann haben wir eigentlich das Web der Interaktion mhm. und das ist ja dann quasi in dieser Generationsbetrachtung ganz genauso, ne? Ja, ja, absolut. Genau, richtig. Und die äh, XYZ-Geschichte sind ja letztlich auch nur Tags erstmal. Sind ja, und Tags helfen immer, Dinge zu erklären oder besser zu verstehen, die man irgendwie versinnbildlichen will. Dein äh, sehr schönes Bild mit dem Bullshit-Radar, das habe ich mir gut gemerkt, weil dieses Thema Authentiz Authentizität, äh, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit ja. ist ein äh, wesentliches Credo. Übrigens, was hier im Hintergrund klappert, ist der Aufbau des äh, Early Lunch, was hier im Tagasud-Fermont äh, wird. Äh, gebaut wird. Das sollte aber hoffentlich nicht stören. Zurück zum Thema. Dieses Thema Ehrlichkeit ist dann also letztendlich das, womit jede Company sich beschäftigen muss, die als Zielgruppe die Gen Z auch im Fokus haben sollte.
1: Ja, selbstverständlich. Zumal vor allem bei den älteren Generationen, und das sehe ich in kleinen Startups, aber auch in größeren Konzernen, ist natürlich auch eine Art Angst äh, spürbar. Es gibt die Angst, ähm, die so lauten könnte wie, hey, wie connecten wir mit dieser Generation? Ist unsere Branche, unabhängig welche Branche das ist, ob die Touristikbranche ist oder jede andere Branche auch, ist diese Branche noch interessant für diese Generation, attraktiv für diese Generation? Zahlen wir genug? Müssen wir uns jetzt bei diesen jungen Menschen bewerben oder bewerben die sich bei uns? All diese Themen sind, also da ist ein Angstgefühl im Raum und gerade die älteren Generationen ziehen halt oft eine Mauer vor dieser Angst hoch. Und diese Mauer ist effektiv, dann sagen die so Sachen wie, ey, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir genauso weiter. Das heißt, diese Mauer versteckt die Angst gleichzeitig, mauert diese Mauer die Angst aber auch in der älteren Generation ein. Das heißt, es braucht die Wahrhaftigkeit, die Authentizität, den Moment, wo die Mauer runterkommt und wo man wirklich sich verbindet und den, den sicheren Raum schafft, wo man diesen jungen Menschen fragt, ey... Zeig mir nicht das, was es ist, von, was du denkst, was ich möchte, sondern sag mir, was du willst, und dann können wir gemeinsam entscheiden, ob das zusammenpasst und ob wir gemeinsam diese Reise gehen können. Und das hat sofort Implikationen auf ähm, Longevity, auf Retention, auf, diese, ähm, auf diesen Trend, den wir sehen, dass junge Menschen äh, teilweise nur noch ein paar Monate in der, in der Firma bleiben und dann wortlos kündigen. Ähm, das, also das können wir
0: auffangen, indem es diese Wahrhaftigkeit und diese Verbundenheit ähm, gibt und die gestärkt wird. Du hast gestern nicht nur von Mauern gesprochen, sondern auch von Masken, dass halt viele Führungskräfte vor allen Dingen, also dass man das beobachtet und ich sage jetzt einfach Mann, damit wir nicht äh. wir sagen müssen, weil äh, weder du noch ich sind in irgendeinem Konsortium, die die Welt schon mal kontrollieren könnten oder sowas, aber du hast von den Masken gesprochen, die man abnehmen sollte, dass man einfach offen spricht und dass ein Stück weit, das eben die Unternehmenskultur der Zukunft sein muss, um die Gen Z und wir sprachen ja da in diesem Kontext auch über Fachkräftemangel, Fachkräftegewinnung und so weiter, um die tatsächlich an Unternehmen zu binden.
1: Genau, die Maske muss runterkommen und die Mauern dürfen runterkommen und das ist vor allem auch der Moment, wo die älteren Generationen, und da nehme ich alle mit rein, also alle älteren Generationen, die Gen Y, die Gen, y, die Gen X, die Babyboomer, alle Führungskräfte dieser älteren Generationen sind natürlich die Vorbilder, die in dem Moment, wo sie selbst die Maske runternehmen, alle anderen im Raum, inklusive der Gen z im Raum dazu inspirieren, auch die Maske runterzunehmen. Und das hilft dieser jungen Generation, die vor allem durch ein Leben mit äh, Social Media, denen einfach zwischenmenschliche, ganz fundamentale äh, Life-Skills fehlen, wie Übung im konfrontativen Gespräch, im schweren Gespräch. Die Generation, die damit aufgewachsen ist, Freundschaften digital zu schließen, Freundschaften digital wieder zu beenden auf Facebook oder auf, ähm, auf anderen Plattformen. Das heißt, die, diese Life-Skills vorzuleben als ältere Generation hilft dieser jüngeren Generation darin stärker zu werden. Und ähm, das ist etwas, was gebraucht ist. Also auch auf Seite der jüngeren Generation dürfen Dinge passieren. Da dürfen dann vielleicht nicht die Maske, sondern vielleicht die, die Instagram-Filter weggenommen werden. Aber wenn man in die, sich in dieser Wahrhaftigkeit trifft dann entsteht eine Möglichkeit, dass man eben nicht mehr nur zwei, drei Monate irgendwo arbeitet und dann wortlos geht, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Jahre oder zehn Jahre oder 15 Jahre und das ist ja das,
0: wo wir hinwollen. Das ist also gar nicht so sehr, dass man das persönlich nehmen muss, wenn ein ein Vertreter dieser, ja, dieser Generation einfach sagte, ich mache jetzt mal was anderes, weil ich für mich was anderes entschieden habe. Das ist ja dann schon so, dass du als Chef dann vielleicht auch ein bisschen beleidigt bist und ich fragst, oder von mir aus auch als Partner, ist ja ganz egal, wenn ich einen Schluss mache per WhatsApp ist jetzt nicht super sexy, aber es liegt ja dann nicht immer nur an mir, sondern es liegt dann tatsächlich auch, das ist ein, ja würdest du sagen, es ist ein Selbstzweifel, eine Angst, die die umtreibt und sagt, anders kann ich nicht ausdrücken, ich dann, kündige dann eben innerlich und, und mein Kanal ist dann vielleicht nur der digitale, weil ich den so kenne und es, kann man das eigentlich umdrehen oder wird das so sein? Es ist, es ist meiner Meinung
1: nach die fehlende Übung eben in diesen wichtigen, schweren zwischenmenschlichen Situationen. Die Situation, wo man sich unwohl fühlt im Beruf und eigentlich auf, den, auf die Führungskraft zugehen muss und sagen kann hey, ähm, mir gefällt was nicht oder ich fühle mich nicht wohl oder ich, ich, ich brauche Hilfe hier oder, ähm, oder eben ich möchte was Eigenes machen und ähm, deswegen möchte ich noch die Hälfte der Zeit arbeiten. Ich möchte ehrlich arbeiten, gute Arbeit machen und auch fair weiterhin dafür bezahlt werden, aber ähm, ich arbeite auch an was Eigenem. Das ist ja auch eine Generation, die aufgewachsen ist mit dem Zeitgeist-Thema Unternehmertum und ich mache mein eigenes Ding. Es war noch nie so günstig, so einfach, oder einfach ist das falsche Wort, aber es war noch nie so günstig und zugänglich, etwas Eigenes aufzubauen. Die, die, die ähm, Elite-Themen der, äh, der Bildung, vor allem im Bereich Unternehmertum, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, also Harvard Business School äh, Vorlesungen, sind, die kann sich jeder online anschauen. Also das bedeutet, diese Generation ist auch aufgewachsen mit dem Gefühl von, hey, ich kann auch was eigenes machen. Das heißt, es muss auch auf Seite der Führungskräfte der älteren Generationen sozial akzeptabel sein, dass ein junger Mensch sagt, hey, ähm, ich würde gerne hier die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht mitarbeiten, aber äh, ich habe halt nebenbei auch noch was am Laufen und in dem Moment so dieser generationalen Arroganz zu widerstehen, als ältere Führungskraft zu sagen, hey, weißt du, was ich eigentlich für einen Weg gemacht habe die letzten 30 Jahre, um hier zu stehen, wo ich bin, weißt du eigentlich, wie ich drauf war, als ich so alt war wie du, der Job hier hat all meine Aufmerksamkeit, all meine Kraft, all meine, meine Liebe bekommen, das ist eben etwas, was oder wo es wirklich wertvoll ist, sich in die Schuhe dieses jungen Menschen zu versetzen und zu sagen, hey, der sieht die Welt einfach anders und wenn ich ein Verständnis dafür aufbringen kann, dann habe ich eine Möglichkeit, diesen jungen Menschen wirklich, ähm, oder mit diesem jungen Menschen eine, eine Verbindung aufzubauen, die so vertrauensvoll ist, dass, dass diese, 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 ähm,
0: dieses Verhältnis eine Chance hat. Und warum das so wichtig ist, hast du eingangs deiner Keynote gesagt, weil das in sehr, sehr kurzer Zeit die meisten sein werden, ne?
1: Ja, also vielleicht kurz die Generation in Zahlen. Es stand heute zum Zeitpunkt dieses Interviews, es ist jetzt Dezember 2022, also bis 2025, also in knapp 24, 25 Monaten, sind 50 Prozent aller Konsumenten weltweit Teil dieser Generation. Und es, also es sind, Stand heute 2,58 Milliarden Menschen. Es sind einfach Größenordnungen, die man, egal ob man ein kleines Startup ist oder ob man ein großer Konzern ist, die man einfach nicht äh, ignorieren kann.
0: Das bedeutet schon, dass man sich darauf einstellen muss, äh, wie man mit diesen Menschen in Zukunft überhaupt kommuniziert, auf welchen Kanälen. Wo siehst du da diese Kanäle? Also ich meine, es gibt ja auch äh, so eine Geschichte, wo ich sagen kann, ich setze mich hin und warte, bis es vorbei ist. Ne? So wie bei Clubhouse oder sowas. Da äh, kann es auch sein. Aber gibt es die Dinge, wo man jetzt schon sagt, wenn du das jetzt nicht, äh, wenn du diese Menschen dort nicht adressierst, wirst du sie nie mehr erreichen? Oder wahrscheinlich nicht erreichen? Ich, es gibt ja immer so diese
1: diese, ich nenne es jetzt mal diese Glaskugel, wo man sagt, oh, die Plattform wird sein und da musst du jetzt unbedingt eine ähm, ne starke Präsenz aufbauen. Ich glaube, man sollte einfach da sein, wo die Aufmerksamkeit gerade ist und sich nicht zu sehr in die Plattform verlieben, denn die Plattformen haben immer, also kommen immer in, in Zyklen. Also es war eine Zeit lang Facebook, dann war es Instagram, jetzt ist es gerade TikTok, sehr spannend. Und die nächste wird auch kommen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, ich verliebe mich jetzt in die Plattform und da mache ich mein Ding und ich ignoriere dann die nächste, weil ich jetzt so sehr meine, meine Zielgruppe, meine Arbeit, meine Aufmerksamkeit und, meine, und irgendwann dann auch die, die Expertise in dieser Plattform habe. Also momentan Stand heute würde ich sagen, es sind die Kurzform-Video-Plattformen, das ist selbstverständlich TikTok, aber das ist dann auch ein großer Player, wie, der, auch vor allem, der vor allem auch einen ganz anderen Search-Kontext hat, wie zum Beispiel YouTube Shorts, also die Kurzform-Videos auf YouTube, das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich jetzt gerade sehr für sehr spannend erachten würde. Aber letztendlich geht es wirklich einfach darum, die Fühler draußen zu haben und immer, egal ob das jetzt ist oder in fünf Jahren, ist ein ganz klares Gespür dafür zu haben, wo ist die Aufmerksamkeit gerade und da ähm, die Themen zu bearbeiten und da platziert zu sein und dann auch nicht eine Angst, die Angst zu haben, auf die nächste Plattform zu springen.
0: Würde für mich als Unternehmer auch bedeuten, dass ich eigentlich Vertreter dieser Generation als Communication Scouts in meiner Company habe, die einfach sagen, hey, wir müssen darauf achten, wir müssen darauf setzen, das wäre ein Ansatz, oder? Das, da sprichst du genau den richtigen Punkt an.
1: Firmen wie IBM oder Cisco, die systematisieren das schon, die nennen das Reverse Mentoring. Nämlich die Frage, nicht nur, was kann ein Junior vom Senior lernen, sicherlich sehr, sehr viel, aber auch, was kann die Senior, was kann das C-Level von den Juniors lernen? Und das ist genau das. Wo, wo ist gerade die Aufmerksamkeit? Wo gehen gerade die Trends hin? Was guckt ihr gerade? Was habt ihr für Apps auf eurem Phone? Um daneben zu verstehen, wo man sich positionieren darf und vor allem, wie auch die Kommunikation und, ähm, und die Technologie auf dieser Plattform funktioniert.
0: Ja, absolut. Und ich finde, das wäre jetzt mal so ein erstes Schlusswort für, die, für diesen kleinen Shortcast. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, auf der einen Seite sind da Masken, auf der anderen Seite sind da Filter. Beides sollte gar nicht so stark ausgeprägt werden. Mathieu, ich danke dir ganz herzlich. Ja, vielen Dank für die, ähm, für die Fragen. und freue mich auf die nächste Runde und äh, sage herzlichen Gruß aus Marokko von der drv jahrestagung 2022. Voices for Marokko Ein Podcast zur DRV-Jahrestagung 2022 Präsentiert von Travelholics Podcast Schlau hören ist einfach Mit dem Podcast der Touristik Gleich abonnieren und weiterdenken Travelholics finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt